1: Una Eucaristía. Perdón que necesito y que
2: estás... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía que vamos a celebrar conmemorando la entrada de Jesús en Jerusalén. Es Domingo de Ramos y, por lo tanto, iniciamos con esta celebración la Semana Santa una Semana Santa que tiene que estar marcada por fijar nuestra mirada en Jesús, en Él que sube a la cruz por nosotros, que nazca el agradecimiento en nuestro corazón, que nazca esa virtud que nos permite reconocer que aunque a veces no comprendemos los planes de Dios, somos afortunados porque hemos experimentado su amor y porque su Hijo murió, se entregó por nosotros para que tuviéramos vida. Vamos a preparar nuestro corazón, como siempre, dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestros pecados para de esa manera celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.
3: Lectura del libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te
2: alabamos, Señor.
3: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
2: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
3: Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere.
4: Dios mío, Dios, Dios mío, mío, ¿por qué, qué me has abandonado?
3: abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios, Dios mío, Dios, Dios mío, mío, ¿por qué, qué me has abandonado? abandonado? Se reparten mi ropa. Echan a suertes mi túnica Pero tú, Señor, no te quedes lejos Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Fieles del Señor, alabadlo Linaje de Jacob, glorificadlo Temedlo, linaje de Israel
2: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
0: Y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al hombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Apenas se hizo
0: de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó,
4: ¿Eres tú el rey de los
0: judíos? Él respondió, Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarle un preso el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó.
4: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
0: Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó.
4: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo, «¿Pues qué mal ha hecho?» Ellos
0: gritaron más fuerte,
4: «¡Crucifícalo!»
0: Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo.
4: Salve rey de los judíos. Le
0: golpearon la cabeza con una caña, le escupieron, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Golgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo,
4: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.
0: Los sumos sacerdotes con los escribas
4: se burlaban también de él diciendo, A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos.
0: También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó
2: con voz potente. Eloí, Eloí, la masa bactaní. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
0: Algunos de los presentes al oírlo decían.
4: Mira, está llamando a Elías.
0: Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo
4: Dejad a ver si viene Elías
0: a bajarlo Y Jesús dando un fuerte grito expiró
2: Ahora como señal de respeto nos arrodillamos
0: velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo.
4: Realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. A ti, Señor. Vamos
2: a iniciar con esta Eucaristía, la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa no es un tiempo de descanso y de vacación. Es, ante todo, la celebración litúrgica de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Debido al problema de la pandemia que todos estamos padeciendo, algunos propusieron que para evitar contagios la Semana Santa se retrasara, como si la Semana Santa fuera simplemente eso, un tiempo donde no hay clases, donde no se trabaja y por lo tanto se descansa y se hacen actividades lúdicas. Pero es mucho más que eso, es ante todo un tiempo en el que los cristianos conmemoramos, que no significa que recordamos, es mucho más que recordar, Celebrar significa actualizar, traer a nuestra presencia, traer aquí y ahora aquellos acontecimientos que tuvieron lugar hace dos mil y pico años y sobre todo traer aquí a nuestro ahora las consecuencias de aquel acontecimiento. Normalmente decimos que la Eucaristía es la actualización repetida de nuestra salvación y eso es lo que vamos a hacer durante esta Semana Santa, Vamos a celebrar, vamos a traer a nuestra presencia las consecuencias de aquellos actos que hicieron que Cristo subiera a la cruz para salvarnos. Nosotros, como miembros que somos del cuerpo místico de la Iglesia, tenemos que llevar la salvación a los hombres, y como miembros que somos de ese cuerpo místico, cuando celebremos el jueves santo, el viernes santo, el sábado santo y por lo tanto la vigilia pascual, estaremos llevando la salvación que Cristo ganó para los hombres, estaremos llevándola a los que están a nuestro lado. Porque celebramos, conmemoramos, hacemos presente los, las consecuencias de aquel acontecimiento por el que Cristo subió por nosotros en la cruz. Por tanto, no podemos celebrarlo como si fuera un acontecimiento que simplemente recordamos. No es el recuerdo de una batalla que hizo que nuestro país lograra salir de la opresión de otro imperio que le dominaba. O no es un recuerdo, por bonito que sea, de un encuentro entre dos personas que se quieren y recordarán siempre aquel encuentro que tuvieron hace años. Es algo que ocurrió, pero cuyas consecuencias y efectos se siguen haciendo presentes aquí y ahora eso es celebrar y por lo tanto los que celebramos todos nosotros como parte que somos del cuerpo místico de Cristo del pueblo de Dios hacemos presente actualizamos ese sacramento ese sacrificio y sus acciones salvíficas las ofrecemos para la salvación del mundo por lo tanto presentémonos Preparémonos para celebrarlas con un corazón lleno de agradecimiento y con el deseo, como sacerdotes que somos al participar. Vosotros sois sacerdotes, puesto que participáis del sacerdocio común de los fieles que uno recibe cuando es bautizado. Y yo soy sacerdote ministerial porque el Señor me eligió por medio de la llamada del obispo para llevar a cabo una misión y una tarea como sacerdotes tenemos que hacer presente ese sacrificio salvífico y, por lo tanto, tenemos que saber que estamos celebrando algo sagrado, que no son actos que simplemente uno hace como recuerdo, sino que son actos que nos traen la salvación y que, por lo tanto, requieren de nosotros poner el corazón. La celebración no significa recordar, solo recordar, significa conmemorar, actualizar, ese sacramento redentor. En segundo lugar, ¿cómo tenemos que vivirlo? Porque uno puede vivir un acontecimiento como un espectador. Cuando uno va al cine o va al teatro, ve la película o ve la obra teatral que le satisface más o menos, pero simplemente como un espectador. Y no podemos venir a celebrar el trío pascual como si fuéramos meros espectadores. Primero porque no lo somos, porque el Señor murió por nosotros. En segundo lugar, porque lo que vamos a celebrar implica que pongamos nuestro corazón, dado que vamos a acompañar a Jesús, que por nosotros sube a la cruz. Vamos a ir con Jesús, que por nosotros se entregó para salvarnos. Y por lo tanto tienes que saber que cuando celebres el Jueves Santo, la cena del Señor, donde Él instituye la Eucaristía, o cuando celebres el Viernes Santo los oficios, la adoración de la cruz, o cuando celebremos la victoria de Cristo sobre la muerte, estamos acompañando a alguien, a alguien que ocupa el primer lugar de nuestro corazón y, por lo tanto, acompañémosle con nuestro amor, acompañémosle con nuestro sentimiento. Como un cristiano no va a emocionarse viviendo estos momentos, acompañando a Cristo, siendo como si fuéramos su cirineo, puesto que estamos a su lado para que experimente el amor y el agradecimiento. Si ponemos el corazón, si vivimos este trido pascual acompañando a Jesús, primero nacerá en nuestro corazón la gratitud. Gratitud ante ese acontecimiento tan grande, ante ese derroche de amor que es que el Hijo de Dios... ...se haga pecado por nosotros... ...que el Hijo de Dios... ...asuma nuestro pecado... ...se cargue con nuestras culpas... ...para redimirnos y salvarnos... ...y cómo no estar agradecido... ...cuando Él ha condonado la deuda... ...contraída por nuestro pecado... ...y ha pagado un precio altísimo... ...que es su muerte en la cruz... ...cuando se puso la corona de espinas... ...cuando recibió los latigazos... ...cuando le clavaron los clavos... ...lo hizo por ti... ...lo hizo por cada uno de nosotros... Y por lo tanto tenemos que experimentar la gratitud de aquel que se siente salvado, de aquel que sabe que él se puso en nuestro lugar para redimirnos y por lo tanto liberarnos del pecado. Y como personas que nos sentimos agradecidas ante tanto derroche de amor, como personas que nos sentimos agradecidas ante ese acto de entrega que es la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, tenemos también que aprender no solo a darle gracias, que es fundamental, sino también a implicarnos, a implicarnos en la obra de la salvación, a saber que como miembros que somos de la iglesia tenemos que llevar a cabo una misión y una tarea para que otros que no han tenido la suerte de conocer a Cristo puedan encontrar en nosotros la luz, la esperanza, la misericordia de Dios que llene su corazón y que les consuele ante los momentos de cruz y de dificultad. No comprendemos en muchos casos el porqué de las cosas. Como María hay muchas cosas que no podemos comprender, pero como ella asumimos el misterio. Asumimos el misterio porque sabemos que Dios nos ama, porque miramos la cruz y esa es la respuesta de un Dios que te quiere. No te quita los problemas, pero envía a su Hijo al mundo, para que Él asumiera tus problemas, para que Él asumiera tus pecados, para que Él, cargando sobre sus hombros el peso de nuestras culpas, nos liberara de la esclavitud del mal. Por eso, con agradecimiento, pero también con ofrecimiento, diciéndole al Señor, «Aquí me tienes, soy polvo, tengo pecados y defectos, pero puedes contar conmigo para colaborar contigo, para ser tus manos en la tierra» para llevar esperanza con la palabra, con las obras de caridad, para enseñar la verdad que conduce a la vida. Y esa verdad es Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Dios nos pide ayuda a nosotros. Dios, como Padre que es, nos mira en los ojos y nos dice te necesito, te necesito para que tú consueles. Te necesito para que tú enseñes la verdad. Te necesito para que tú levantes al que ha caído. Te necesito para que tú, con tu vida, seas testimonio de esperanza en medio de este mundo. Vamos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo para llevar los beneficios de la salvación al corazón de todos los hombres. Y vamos a ofrecernos a Dios para, con agradecimiento y disponibilidad, prestarle al Señor nuestra vida, nuestras manos, nuestra vida para ayudar a los que sufren y, sobre todo, a aquellos que no han conocido el amor. En este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas desesperan? Porque han perdido a seres queridos o porque están postrados en una cama. Y si no tienen fe ante las cruces de la vida, no encontrarán respuesta, no encontrarán sentido a su existencia. Y podrán desesperar. Cristo es la respuesta. Él es el camino. Él es la vida. Él es aquel que ha venido a rescatarnos de la oscuridad del pecado. Que tu ejemplo, que tu testimonio, que tus obras de caridad y de misericordia sean la luz que los que no tienen fe necesitan para que su vida se ilumine y encuentren esperanza ante el misterio del dolor, ante el misterio de la cruz. Nosotros tenemos problemas. Pero también nos hemos encontrado con el Señor que ha salido a nuestro encuentro y que nos dice, no estás solo, te amo, te quiero. Seamos testimonio de esperanza en medio del mundo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. de todo lo visible y lo invisible Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el día en el que conmemoramos la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén Pedimos al Señor Por las necesidades del mundo y de la Iglesia Pedimos por los que no tienen fe Para que encuentren consuelo a su dolor En la luz de la verdad que es Cristo Y en nuestras obras de caridad y de misericordia Roguemos al Señor Pedimos también por los enfermos Por los atribulados Pedimos por las personas que, ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros que formamos parte de la Iglesia para que en esta Semana Santa acompañemos a Cristo que sube a la cruz, que se entrega por nosotros, roguemos al Señor. Protégenos, Señor Salvador nuestro, y concédenos misericordiosamente tus auxilios temporales y eternos. Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en este mundo que Cristo nos da, hacemos la del mar. el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro camino Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los jóvenes Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu único Hijo se extienda sobre nosotros tu misericordia y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. «En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos». Y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. osana ¡Oh, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Francisco, Carmen, Antonio, Luis, Matilde, Francisco, Rafaela, Domingo, Carmelita y difuntos de la familia Salgado Miranda Torrer, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, por los siglos de los siglos. Tenemos problemas como todo hijo de vecino. Tenemos problemas como todos aquellos que son amigos, familiares nuestros y no tienen fe. Tenemos los mismos problemas. No es que por ser cristianos tengamos menos dificultades, menos problemas, menos cruces que ellos. Pero sí tenemos algo que al que no tiene fe le falta. Eso es la esperanza nosotros tenemos esperanza, asumimos el misterio de no comprender a veces el dolor, la enfermedad, porque el Señor nos sostiene, porque el Señor ha pagado el precio contraído por nuestro pecado y sabemos que la muerte no es el final y que el amor de Dios es más grande que nuestra miseria. Por eso llevemos esperanza a los que no tienen esperanza, tienen dificultades, Atraviesan momentos difíciles, tienen que llevar la cruz, pero sin tener el bálsamo, el consuelo de la misericordia y del amor de Dios que nos da esperanza y nos ayuda a asumir el misterio. Cuando no comprendas los planes de Dios y tengas dudas, mira la cruz de Cristo. Desde la cruz el Señor ilumina tu corazón para que te fíes de Él, para que te abandones en Él, para que no dudes de su amor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Sí. Sí. oremos fortalecidos con tan santos misterios te dirigimos esta súplica Señor del mismo modo que la muerte de tu hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor ya están en la página web puestos los horarios de Semana Santa del Tridio Pascual. También los vamos a poner en el cartel de aquí del atrio y en el cartel que hay fuera, en la calle, al lado de la Virgen, para que podáis saberlo y consultarlo. Lunes santo, martes santo, miércoles santo, como siempre, dos misas, una por la mañana y otra por la tarde. El jueves santo es el primer día del Tridio y todo está marcado por la pandemia y, en este caso, por la hora límite a la que tenemos que estar, volver a casa, en la que tenemos que estar en nuestras casas, que es las once de la noche. Por eso, la cena del Señor el jueves santo será a las siete y media. Dura tres cuartos de hora, no hay lavatorio de pies, porque se ha suprimido también además, tres cuartos de hora, y después pondremos al Señor en el monumento. A las ocho y media empezará la hora santa, Normalmente la teníamos a las once de la noche, pero es que a las once de la noche tenemos que estar en casa, por lo tanto, la vamos a tener a las ocho y media para que rompa menos nuestro horario y podamos después pues a las diez, a las nueve eh, y media, ya estar en casa para poder cenar y todo lo demás. Los horarios están puestos ahí fuera, están en la web, y no os voy a dar el del viernes y el del sábado, porque después se os olvidará. Si lo queréis consultar, podéis consultarlo. Vamos a pedir a la Virgen María que nos proteja, tanto a nosotros como a nuestras familias y nuestros países. Os voy a dar primero la bendición solo en mí. Contestáis a cada invocación. Amén. El Dios Padre misericordioso, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Os recuerdo que todas las celebraciones serán emitidas en directo, tanto en el portal de la parroquia como en magnificat.tv. También podéis participar, si no vosotros, podéis, pueden participar otros mediante este cauce. Vamos a pedir a la Virgen que nos proteja. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.